0: Herzlich willkommen bei Damals-TM. Hier spricht der Ajuvo und ich schmeiße euch wie beim letzten Mal auch mal wieder eine Podcast-Folge in den Damals-TM-Feed, die ich eigentlich woanders gemacht habe, nämlich für mein Zweitprojekt Retour-Podcast. wenn ich weiß, was das ist, Retour-Podcast in einem Wort.de. Und da habe ich mit meinem Co-Host Winfried ja mal eine, einen Formatsprung gewagt und wir haben mal eine Sache gemacht, die doch sehr Damals-TM-tauglich ist. Ähm, es jährte sich nämlich zum 50. Male das Erscheinen des äh, Taschenrechners im äh, heutigen oder damaligen Sinne. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Äh, ist eine Stunde launiges äh, ja, podcast äh, äh, Podcasten. Ähm, ich habe an der Sendung nicht groß rumgeschnitten, sondern tue die als Zeitdokument hier einfach mal rein. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr äh, meinen zwei Podcast auch mal anhört. Und ansonsten, ja, bin ich dabei, danke für die vielen Tipps, bin ich dabei, nachzuverfolgen, was man so an Sendungen machen könnte, was man anfragen könnte. Das geht natürlich nicht so ganz einfach. Ich habe mehrere Sendungsprojekte sozusagen auf Halde, in dem Sinne, dass ich auf Rückmeldung warte, gerade wenn es um mehrere Menschen geht, die gleichzeitig Zeit haben müssen, um eine Sendung zu machen. Das kann bei viel beschäftigten Menschen durchaus mal ein Dreivierteljahr dauern und wenn es da mal schief geht, dann fängt der Zeitraum halt wieder von vorne an. Dann habe ich ein paar Tipps gekriegt, die so ein bisschen weiter weg sind von Berlin aus gesehen, also wo eine weite, relativ weite Reise mit im Spiel wäre, wenn man es vor Ort machen wollte. ist nicht immer nötig, da bin ich dann eben dabei rauszukriegen, ob da was remote geht. Viele sind ja durch Corona auch noch gut darauf eingerichtet, aber ob so gut, dass es auch zum ähm, Podcasten reicht, das ist eben immer die Frage. Also kurz und gut, ich bin da am Machen und Tun und auch weiterhin dankbar für für Tipps, aber äh, auch da dauert es ein paar Monate, bis das wieder in Gang kommt, ist leider so. Ähm, äh, damals TM ist da genau wie andere Podcasts auch äh, so ein bisschen Corona geschädigt und zwar erst im Nachhinein, aber ich bin mir auch relativ sicher jetzt, wo auch viele Veranstaltungen wieder losgehen, dass ich immer mal wieder Leute treffen werde, die gute alte Sachen wissen und mit denen zum Teil auch relativ spontan mal zu einer guten Sendung werde kommen können. Ähm, ja, das war mein kleiner Zwischenbericht hier vom Küchentisch als Vorspann für diese äh, Sendung aus dem Retour-Podcast. Viel Spaß damit und ähm, ich arbeite daran, dass wieder wie gehabt jeden Monat eine damals TM-Folge rauskommt. Bleibt uns gewogen und verteilt auch die Kunde von diesem Podcast. Nicht nur mein neuer Retour-Podcast braucht ein bisschen Hilfe, auch damals TM braucht Hilfe, damit ähm, ja äh, die Leute wissen, dass es ihn noch gibt. Also bewertet uns auf Plattformen, verbreitet den Link zur Webseite, verbreitet den Feed. Naja, ihr wisst ja, wie das geht. Gut, vielen Dank, das war der Ajuvo und ich hoffe, es geht euch allen gut und das bleibt so und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Kommen wir zum Hauptteil der Sendung, der dann auch in damals TM erscheint. Heute nur mit einem Thema, dafür ein bisschen länger. Wir, wir sind mal richtig schön abgeschwiffen und haben was gefunden, wo wir dachten, da lassen wir euch mal dran teilhaben und auch die Hörer von damals TM, äh, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Wir erklären euch erstmal ein alter weißer Mann Phänomen. Alte weiße Männer lesen ja noch Zeitungen und sehen fern. Eben, also, wir, wir, wir sehen fern und wir mögen auch noch Gedrucktes. Genau. Auch
1: wenn es dann äh, auch wenn es dann äh, äh, auch im Internet erscheint. Hm. Äh, zu unserer Zeit, als die Laptops entwickelt waren, waren die noch sehr schwer. Hm. Und deshalb, da gab es noch keine Tablets. Und da war dann der gängige Spruch, man soll
0: eine Zeitung schon auf Papier lesen, das sei bequemer, weil man so einen Laptop schwer mit aufs Klo nehmen kann. Ja, ja, in der Tat, so, so war es. Zeitungen waren auch dicker, Papier war billiger. Ähm, ja, und es gab auch noch viel mehr Kleinanzeigen und, äh, und ähnliches mehr. Ja, so war Zeitung damals wäre auch nochmal ein Thema zweifellos. Mhm. Oder kann ich einiges zu erzählen? Genau, ich auch. Aber ähm, aber äh, ich, muss sagen, mh, ich muss sagen, ich muss sagen, ich fand es gut, dass äh, du mich mal auf einen Artikel in der FAZ aufmerksam machtest zum Thema 50 Jahre Taschenrechner.
1: Ja, da merkt man schon, dass... Wir äh, verlinken das Teil ja in den Shownotes. Genau. 50 Jahre Taschenrechner, also heute heute vor 50 Jahren, 1972. Wir gehen noch eine Woche zurück. Mhm. Ähm, schreibt die FATS zunächst mal, sei der erste Taschenrechner vorgestellt worden. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber man braucht ja eine griffige
0: Schlagzeile. Mhm. Ich äh, verweise übrigens zu den äh, Grundlagen des Themas auf die Folge äh, zum Taschenrechner aus damals TM. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Ähm, wir wollen uns heute mehr so auf der Metaebene über den Taschenrechner und was das mit uns gemacht hat unterhalten. Eben. Und und 72, auf der Metaebene um, um
1: dazu zu verbleiben, der Rechner, den, äh, der Rechner, den die FATS in diesem Artikel abgefeiert hat, das mh. war der erste wissenschaftliche Taschenrechner, mh. das heißt einer, der mehr als die vier Grundrechenarten konnte, mh. Ja, und dann auch solche interessanten Sachen wie Logarithmen, äh, Sinus, hm. Cosinus, Tangens, ja, ja und so weiter berechnet. Also ne?
0: ersparte das Herumtragen irgendwelcher Tabellenwerke. Hm. Richtig. Das Ding war damals enorm teuer. Das war 2000 Mark, ne?
1: Um die 2000, um die 2000 Ocken. Und ich rechne das jetzt nicht in Euro um. Nein, nein, äh, aber das
0: war 1972 das Ober Oberstudienratsgehalt
1: viel, im Monat. Richtig, richtig viel Geld. Ja. Das Ding ging aber weg wie geschnitten Brot, weil, mhm. äh, das Firmen das gut brauchen konnten. Ja. Und, äh, das Ding kam, nachdem es in den USA vorgestellt wurde, im, im selben Jahr
0: noch nach Deutschland, mhm. 1972. Mhm. Übrigens, Fun fact, damalige Wechselkurse, 2000 Mark in Deutschland, ähm, irgendwie mittel, mittlerer Dreistelliger Dollarbetrag, so waren damals die Wechselkurse. Ne? Also es war also in Deutschland nochmal exorbitant teurer, auch im Verhältnis zur Kaufkraft und so. Da, da, da sieht man, wie sich das damals noch abgebildet hat. Es war also ein deutsches Oberstudienratsgehalt versus ein halbes amerikanisches Ingenieursgehalt. Damals, damals ging das noch. Ja, da waren die Wechselkurse noch fest und alles war ein bisschen anders. Hm. Richtig.
1: Hm. Aber äh, da, darüber, da, darüber jetzt äh, wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern nee. ich kriegte da, als ich diesen Artikel las, kriegte ich so einen richtigen alten weißer Mann-Flash.
0: Also der Artikel ist zurzeit noch nicht hinter einer Paywall. Wir haben ihn verlinkt. Wir hoffen mal, dass es eine Weile gut geht. Weil ich erinnerte mich dann plötzlich dran, Mensch. Wie gesagt, das war so, das so ein
1: Flashback. Mhm. Ich erinnerte mich dann daran, wie bei uns das Ding an die Schulen durchgesickert ist, mhm. wie er das äh, alltägliche Leben der Taschenrechner äh, verändert hat
0: mhm. äh, und äh, wie damals auch solche Erfindungen dann bekämpft wurden als Teufelszeug. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Weißt du noch, wie Elternvertreter und Lehrer schimpften, wie die Verderbnis der Jugend unmittelbar bevorstünde, die Verdummung des deutschen Volkes durch den Taschenrechner, der müsse Einhalt geboten. Werden. Oh ja, das ist, äh, da lernen die Leute ja nicht mehr vernünftig rechnen und genau, so. Genau, genau. Alles nicht, alles nicht ganz falsch, aber vollkommen ja, aber übertrieben wie Vollkommen lächerlich. Also nicht umsonst hat ein Künstler namens Loriot damals im Fernsehen angefangen. <lacht> äh, jo. Äh, aber ja. äh, um das einzuordnen, mhm. äh, weil er ja irgendwie alles mit allem zusammenhängt, mhm. äh,
1: gehen wir mal zwei Schritte zurück. Also, mhm. wie gesagt, der erste wissenschaftliche Taschenrechner. Äh, 1972, Hewlett Packard wohlgemerkt, mm, mm. Äh, mit noch mal sehr komischen Notationen, die, zumindest heute, mm. kommen wir vielleicht noch drauf, mm. aber der erste Taschenrechner überhaupt, mm. ja, der wurde äh, am 29.03.1967, ganz wichtiges Datum, mm. von einem gewissen Herrn Jack Kilby, der noch wichtig werden sollte, mm -hmm. ähm, an äh, mit dem schönen Namen Caltech mhm. entwickelt. Das war so wirklich der erste Taschenrechner, der und Jack Kilby war damals tätig bei der Firma Texas Instruments, mhm. die schöne Parallele zu anderen Geschichten das Ding gar nicht so witzig fand, weil sie dachten, da steckt kein Potenzial dahinter, das
0: kann man nicht vermarkten. Das hat keine Zukunft. Internet gibt das, das immer noch. Das hat keine Zukunft, brauchen mhm. wir das. Genau. Äh,
1: aber immerhin war äh, die äh, Weltfirma Texas Instruments so pfiffig, dass sie zumindest den äh, Japanern erlaubt hat, das Ding zu bauen. Mhm. Äh, das machte dann die Firma Canon. Mhm. Und äh, das Ding, Ding konnte auch nur wirklich die Grundrechenarten mhm. war, nat, äh, war nicht unbedingt taschen, taschenfähig, weil das mhm. wog anderthalb Kilo, mhm. konnte aber immerhin mit Batterie betrieben werden. Mhm, genau. Und die Ausgabe erfolgte nicht auf irgendwelchen äh, erfolgte nicht in einem Display, das hat Aber es noch nicht funktioniert, sondern mhm. da kam dann ein
0: kleiner Streifen Thermopapier ja. mit dem Ergebnis raus. Mhm. Ah, sollte, das sollte auch noch wichtig werden. Hier sieht man wirklich den Übergang von der Rechenmaschine zum Taschenrechner.
1: Richtig. Und dieser,
0: mhm. Herr, dieser Herr
1: Kilby hatte diesen mhm. äh, Rechner eigentlich nur entwickelt, weil er eine Anwendung suchte für eine Erfindung, die er bereits im Jahre 1958 gemacht hatte. Mhm. Nämlich den schönen, äh, den integrierten Schaltkreis. Mhm. Ja, da wurden, um es mal, liebe Nerds, ihr mögt mir das verzeihen, da wurde mal irgendwann der Mikrochip draus. Mhm. Ja, aber er hatte das, er hatte Gedruckte das. Gedruckte Schaltung, äh, ja. Richtig, mhm. er, hatte, er, er hatte diesen integrierten Schaltkreis äh, mhm. mit äh, einer Germaniumwaffel gebaut. Mhm. Ja. Halbleiter. Mhm. Damals kam dieser Begriff dann irgendwie auf mhm. äh, und suchte und suchte einen suchte eine Möglichkeit, äh, eine Anwendung zu finden, damit man das, äh, damit man sah, was das Ding für ein Potenzial hatte. Mhm. Ähm, das war 58 der Herr der, der Herr Jack Kilby, der übrigens viele Jahre später, eigentlich vier Jahrzehnte später, für die Entwicklung dieses
0: äh, integrierten Schaltkreises ähm, den Nobelpreis bekam. In welchem Fach? Physik? Oder? Ja. Ah ja. Guck mal einer an, das wusste ich gar nicht, dass der noch, sich ja wie das immer so ist bei Nobelpreisträgern, Jahrzehnte später für sein Lebenswerk noch den Preis abgeholt. Ja, er war musste. dann
1: irgendwann mal dran, es kriegten drei Leute den. Es kriegten mhm. drei Leute den äh, äh, Nobelpreis in diesem Jahr und er war einer von ihnen. Ah
0: ja, ja, das ist ja Aber oft so, dass äh, der geteilt es wird.
1: Es war mhm. wohl an der Zeit. Äh, der Herr Kilby war ein bisschen schneller gewesen mhm. als ein gewisser Herr Robert Noyce, der hatte nämlich 1959 mhm. das Ding auch gebastelt. Mhm. Aber diesmal auf Siliziumbasis.
0: Hat sich,
1: glaube ich, dann nachher etwas durchgesetzt. Äh, und beide meldeten das zum Patent an. Mhm, ja, und dann m -m. war ein ewiger Streit. Mhm. Äh, äh, wie wäre es denn nun gewesen sein? Nachher einigte man sich nach einem ewigen Rechtsstreit, dass beide ihn erfunden hatten. Ah, ja, ja, ja. Ja, da, da mhm. war auch Ruhe. Dieser Herr Robert Noyce. hier hängt alles mit einem zusammen. Mhm.
0: Der gründete später als einer von dreien die Firma Intel mit. Na acht, na sieh mal an und da und da wiederum, da wiederum war dann auch ein junger Ingenieur namens Steve Wozniak beschäftigt. Richtig, der käme, der, der käme auch noch dieser gewisse
1: Herr mhm. Wozniak. Der äh, brachte äh, den Nachfolger des 19, einen der Nachfolger des heute äh, 1972 eingeführten HP 35 aus. Mhm. Also das mhm. äh, die Nummer heißt, äh, die Nummer hieß äh, HP 45, mhm. das war der erste doppelt belegte Taschenrechner. Das heißt, mhm. da war dann, äh, konnte man auf den Zahlen, mhm. oberhalb der Zahlen, wenn man eine
0: gewisse Taste drückte, dann auch noch weitere Funktionen holen. Genau. Die Zahl 35 kam übrigens daher, dass das Modell 35 Tasten gehabt hatte und ähm, der HP 35 ne? genau genau und der 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 mit der Doppelbelegung hieß dann aber nicht HP 70 da war man schon so schlau dass man sich ein paar Nummern noch sparen müsse richtig ja und äh, die Firma Texas Instruments hat ja in Fe ihren Fehler recht bald eingesehen ne also, ja, also
1: sie äh, hat den Fehler eingesehen äh, ähm und natürlich ist dann ist dann natürlich auch auf den Taschenrechnermarkt auf den Taschenrechnermarkt und war mit großes Erfolg
0: und das war dann so sechs sieben Jahre später ne das Oder? war
1: der ti, TI 31
0: nicht, der war ja.
1: der drang, der Drang so ziemlich an alle Schulen durch auch ein wissenschaftlicher Rechner nicht ti 30 und
0: kann kann auch 30 Ich meine, ich, mein, ich hatte nämlich einen, so um das Jahr 78, 79 wurden die plötzlich etwas günstiger. Etwas günstiger hieß, dass man so als Schüler äh, seine Oma anbetteln konnte und für immerhin noch so 70, 80 D-Mark, also ein für, für Kinder durchaus nennenswerten Geldbetrag, der entsprach also einem halben Monat Zeitung austragen, ähm, konnte man sich dann also so einen richtigen Taschenrechner leisten und diese Texas Instruments Taschenrechner sahen vom Design her den HP Taschenrechnern sehr, sehr Ähnlich. Das aber, war auch kein Zufall. Hm. Aber
1: man konnte ich, ich formuliere es mal vorsichtig, die Rechenoperationen intuitiv eingeben. Genau, er wie hatte man ein das, Gleichheitszeichen. Äh, wie man da, da hatte nämlich ein Gleichheitszeichen. Diese HP-Teile mhm. funktionierten nach polnischer Notation. Da brauchte mhm. man kein Gleichheitszeichen und musste dann aber überlegen, in welcher Reihenfolge baue ich was ein. Um mhm. es, liebe Nerds, Sie werden das verzeihen, einfach zu formulieren, man gab erst die Zahlen ein und dann den Operator, mhm. was da passieren sollte. Genau. Das war, äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hatte, zwar verständlich, aber mhm. äh, Wurde immer noch als unpraktisch empfunden und mhm. Text des Instruments hatte die Teile dann wirklich in der uns heute bekannten, mhm. in der uns heute bekannten Anwendung. Genau. Du sprachst gerade über die Preise. Ja. Auch da hängt wieder viel mit viel mit allem zusammen. Ja. Äh, in, Im Jahre des Herrn 1973. Mhm. Äh, 72 hat es angefangen, dann mhm. 73 wurde es richtig preiswert, da kam mhm. die britische Firma Sinclair. Ah, alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Alles hängt mit allem zusammen, mit dem mhm. Taschenrechner raus. Mhm. Äh, das ging, 1973 kostete schon unter 50 D-Mark. Das oh. war also auch ja. dann locker mit Zeitungsaustragen zu verdienen oder mhm. halt Oma anpumpen. Mhm. Genau. Ja, die, die, diese Firma Sinclair, fällt, was fällt
0: dir dazu ein? ZX, Weil alles mit allem zusammenhängt. ZX81, mein erster Computer. 81, war 1981. Also, wohlbemerkt, da seht ihr mal, in, in wie relativ kurzen Zeiträumen sich damals Technologiesprünge dann auch dann doch entwickelt haben. In den zehn Jahren, so von Anfang der 70er bis Anfang der 80er Jahre, sind wir immerhin vom, sagen wir mal, konsumententauglichen Taschenrechner zum konsumententauglichen Heimcomputer gekommen. Es es gibt ja auch so Kulturwissenschaftler, die sagen, der Taschenrechner war im Grunde genommen der Zwischenschritt auf dem Weg zum persönlichen Computer.
1: Das ist ja, ist, ja ist ja auch nicht unkorrekt. Und mhm. äh, es gab, also bevor die Firma Sinclair ihr Teil rausbrachte, mhm. der das, also schon... Ziemlich massentauglich machte. Mhm. Äh, Gab es natürlich schon Freaks, die sich ihre Dinger selber zusammengeschraubt haben. Äh, äh, in USA hieß diese Kette, die äh, den Rechner zur Verfügung stellte, Radio Shack. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also Radio Shack ist noch ein Begriff. Mhm. Und in, in, in Deutschland äh, formierte diese äh, Kette unter dem Namen Tandy zunächst mal... t a n -D y, dann, -A -N -D -Y. Hm. Richtig. Dort, hm. äh, wie gesagt, war in jeder größeren, sagen wir es auf Neudeutsch-Shopping-Mall, gab es so eine Filiale. Hm. Äh, da konnten dann Elektronikbastler bastler sich äh, richtig austoben. Man kriegte da noch einzelne Widerstände. Ja, sowas wie Konrad-Elektronik
0: ja. später Eben auf Deutsch.
1: Sogenannte, ne? sogenannte hm. Transistoren, also diese ja. Dinger mit den drei Beinchen, die man genau. heute gar nicht mehr sieht. Genau. Die ja, und die brachten dann die brachten ein Modell raus, das auch schon... Äh, war massentauglich war, aber immer noch etwas nerdig.
0: Aber die ja. haben, die haben also den, äh, den Markt eigentlich mit eröffnet. Genau, genau. Also alle diese schönen Dinge, die uns heute noch erfreuen, nahmen damals zu so ihren ihren Anfang und die Nerds sind in den örtlichen Elektronikladen, den es wirklich in jeder kleinen Kleinstadt gab. Äh, äh, gepilgert, haben sich ihre Bauteile geholt und haben blinkende Dinge äh, angefangen zu bauen. Also alles, was wir bis heute mit wachsender Begeisterung tun.
1: Eben, aber man sieht auch, wie gesagt, von, von der Entwicklung des äh, Schaltkreises 58 bis zum, mhm. bis zum Rechner vergingen schon einige Jahre. Mhm. Äh, und danach ging es zwar immer schneller, aber wenn man das, also wenn, wenn man die Zeitskalen mit den heutigen vergleicht, mhm. dann war das immer noch relativ langsam. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, jetzt, aber, geht, jetzt geht das Entwicklungstechnisch alles viel schneller. Irgendwann ja. kommt es an die Grenzen, aber bald haben wir den Quantencomputer.
0: Ja, mal sehen. Naja, ja. sagen wir mal so. Zwei, wann war das? 2007 oder 8 äh, wurde das erste iPhone. Äh, richtig. Da haben auch dem. alle gesagt, mich
1: eingeschlossen, ja. weil da, damals hingen wir schon an Ach, das Ding brauchst du nicht. Da wird ja, nicht also genau. Das hat keine Zukunft.
0: Das ist jetzt ist was ja. für Angeber, aber das ist jetzt wie haben. Jahre hier. Ja, für ungefähr 15 Jahre. Und wenn man das in die Dame damalige Zeit mal zurücksetzt, das ist eine längere Zeit, die wir jetzt seit dem ersten iPhone haben, als die Zeit, die damals verging vom allerersten Taschenrechner im Sinne des Wortes überhaupt, bis zu, bis zum konsumententauglichen äh, Heimcomputer. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Also es ist nicht so, dass nun damals so nichts passiert ist oder so. Es ging dann auch, wenn es dann mal endlich äh, soweit war, so auf dem technischen Sektor, ging es dann auch sehr, sehr schnell und hat auch die Kultur enorm beeinflusst. Nicht? Von der elektronischen Musik äh, bis hin zu, bis hin zu äh, äh, ja, sozusagen, Publikation und Text verfassen zu Hause und solchen Geschichten.
1: Lass uns mal zur Rezeption dieses Gerätes
0: genau. Du hattest,
1: es, du hattest es ja schon erwähnt. Äh, jeder, der nicht beruflich rechnen musste, mhm ich spreche nicht von denen, die Leuten Rechnen beibringen wollen, Lehrerklammer Klammer zu, mhm. äh, sagte, das ist äh, Teufelzeug, da lernen die Leute es nicht mehr richtig, wer mhm. beruflich rechnen musste, Ingenieure und ähnliche, die waren schon
0: begeistert von Schwer den, begeistert. Mit, den mit, mit den vier Grundrechenarten. Da gab es sogar von der deutschen Firma Bosch, gab sogar ein Modell für rasende D-Mark Anfang der 70er Jahre. Ich, ich hatte den kurzzeitig, weil ein Schulfreund von mir äh, hatte einen Vater, der auch so ein Ingenieur war, der das dringend brauchte und der hatte sich also für ganz viel Geld, äh, so einen sich nicht durchgesetzt haben, das deutsches Modell gekauft und das dann auch durch diesen HP 35 ersetzt als bald und ärgerte sich über die äh, Tausende von D-Mark, die er da versenkt hat, in ein Produkt, was dann keiner mehr wollte.
1: Denn wir hatten es ja bereits, die Teile äh, die Teile wurden ähm, sehr schnell billiger, Anfang der 70er sehr schnell billiger, wir hatten mhm. das Teil für kleiner 50, 50 mhm. Mark von der Firma Sinclair, genau. aber durchgesetzt, zumindest in den Kreisen, in denen ich verkehrte, mhm in meiner niederrheinischen Kleinstadt. Richtig hm. durchgesetzt hat sich das Ding, nachdem die Firma Chibo mhm. aber auf jede Woche eine neue Welt, Klammer zu, ja. äh, ein Teil auf den Markt brachte. Das war da also wirklich deutlich unter 50 Mark. Müssen wir Konnte erklären, vier... was
0: Chibo-Läden waren? Es gibt sie ja glaube ich sogar noch, oder? Es, weiß gibt man.
1: Sie, es
0: gibt sie noch. ja. Also ja. das war eine Kaffeekette, äh, äh, Edusho, Chibo, die hingen da zusammen. Nee, die hingen nicht die... zusammen, das war der Krieg. Das war so, das, das war so der, ja. der, der Krieg irgendwie, äh, was was ich, was sagt man heute so, so iPhone gegen Android oder sowas, also äh, ja, aber da gab es so, gab's so äh, zwei, zwei Kirchen, nicht die Idusho und die Chibo-Fraktion. Richtig, also bei Chibo wurde bei Chibo
1: wurde dann äh, die verkauften jede Woche damals auch schon irgendwas anderes, irgendwelche Aktionsartikel da kam dann ein Taschenrechner mit dem schönen Namen Pico äh, ins Angebot und Sie an mhm. äh, das war 75 76, das mhm. ding war also dann wirklich unschlagbar billig ähm, hatte noch diese schönen roten Zahlen Mhm. Äh, war betreibbar, entweder mit einem äh, mit einem äh,
0: Netzteil, aber da passen dann auch äh, zwei minion batterien rein. Ja, oh, ich war also mein erster Taschenrechner da musste noch eine 9-Volt-Block-Batterie rein. Man hatte das damals mit dem Spannungsbedarf solcher elektronischen Schaltungen noch nicht so ganz gut gelöst. Ja, äh, auch wieder jetzt unnötig formuliert das Display, waren irgendwelche Drähte, die glühten. Genau. Die brauchten dann
1: auch schon mal, die brauchten dann auch schon mal ein bisschen Strom. Genau. Es, es war keine Timo, das, ja. Ja, Als Chibo das Ding rausgebracht hat, da konnte dann zumindest bei uns an der Schule mhm. wirklich keiner mehr, äh, mhm. wollte keiner mehr ohne das Teil auskommen, mhm. obwohl wir in der Schule noch nicht damit rechnen durften.
0: Auch in den äh, ersten Schuljahren auf dem Gymnasium, da waren die Dinger immer noch verpönt, durfte man nicht mit. Genau, wir, wir hatten ja Rechenschieber, ich verweise auf die einschlägige damals TM-Folge, die auch äh, in den Shownotes verlinkt ist und äh, es war ja auch eine Frage von Kulturtechnik, man meinte also uns erstmal beibringen zu müssen, wie man mit Rechenschieber arbeitet, nicht? Ja, oder, oder mit Logarithmentabellen. Also ja, ich hab, genau. Ich, ich habe die Teile noch da. Und ah. die ersten, die, äh, ja,
1: ich habe hier den, äh, das war das Standard hier auf dem Schreibtisch, ich nehme gerade in die Hand, Meyers Rechenduden, mhm. Band so und so, mhm. ja, ich glaube Band Nummer zwei, mhm. ja, zweiter Band, Funktionstafeln, mhm. da war dann alles, was über die vier Grundrechenarten hinausging, war mhm. tabelliert, ja, mhm. so. Äh, mhm. natürlich Logarithmen, weil die äh, Rechnung erleichterte und mhm. die Logarithmen der Winkelfunktionen und der Hyperbelfunktionen mhm. im, Ab im, äh, im Abstand von, glaube ich, sechs Bogensekunden. Mhm. Ich will jetzt nicht erklären, was eine Bogensekunde ist, aber es war also wirklich äh, mhm. äh, siebenstellige Logarithmen von diesen Dingern. Und mhm. äh, die Leute, die nur einen äh, Taschenrechner mit vier Grundrechenarten hatten, die hatten es dann trotzdem schon einfacher, mhm. weil sie äh, Logarithmen reduzieren alles um eine um eine Funktionsstufe, mhm. äh, dann äh, Logarithmen addieren, subtrahieren oder mit irgendwas multiplizieren konnte. Genau. Äh, das ging dann das ging dann relativ das ging dann relativ fix und bedeutete durchaus eine Erleichterung. Das heißt zunächst mal musste man dann äh, den Logarithmus aus einem Tabellenwerk holen. Mhm. Früher kriegten Schüler auch noch so ein äh, Tabellenwerk. Das waren glaube ich
0: äh, ja, so ein vierstellige, vierstellige Logarithmen. Ja, Die Sch also Tafeln hieß das Werk.
1: Richtig. Ich erinnere mich. Mhm. Da hatten dann vierstellige Logarithmen drin mhm. und dann ein paar Formeln zur Dreiecksberechnung und so
0: weiter. Aber da ja. mussten Schüler noch mit rechnen. Ja, ja, ja. Das durfte man ja in Klausuren dann auch benutzen. Dieses ganz dünne Tabellenwerk, wo auch so ein paar grundlegende Formeln drin waren. Ich weiß auch noch. Ich hatte so ein dickes blaues Buch aus der DDR. Das hatte ich mir da mal im kleinen Grenzverkehr gekauft. Das, das, das war so die Kombination aus so einer Funktionssammlung und hinten dran, daher war das Buch so dick, war ein relativ ausgebautes Tabellenwerk. Das kann, das kann nur der Bronstein gewesen sein. Das, kann das ich Taschenbuch der Mathematik. Ja, ich kann mich nicht mehr... Habe ich, hab ich hier auch auf dem Schreibtisch. War so ein hellblauer Einband, so ein ganz räudiges Liga. Papier und war so fünf Zentimeter dick ja, das, das, das wird das wird das gewesen sein.
1: Also der Bronstein war bis weit in mein Studium das Standardwerk, weil mhm. die hatten natürlich auch Integraltabellen und mhm. sowas. Ja, ja. Äh, wenn man da äh, Differentialgleichungen lösen musste oder einfach auch nur Integrale ausrechnen, mhm. dann kam man, sobald die Sache etwas komplexer war um diese Tabellenwerke nicht herum, weil man,
0: äh, weil das echt weil das echt Zeit gespart hat. Genau, weil äh, es gab ja schon Computer, aber das Ganze erstmal sozusagen einzukoden beim Operator abzugeben und zu warten, bis man Stunden später ein Ergebnis zurückbekommt, da war das mit der Tabelle dann doch einfacher. Richtig. Wir das reden ist, von 70ern. Ne? Das, ist, das ist
1: korrekt, mhm. ähm, aber äh, bei, bei Integraltabellen war es ja schon so, ähm, du konntest jedes Integral natürlich numerisch rechnen, wenn es äh, äh, wenn es berechenbar war. Äh, dazu brauchte man dann aber Lochkarten und symbolisches Integrieren. Das heißt, mhm. man schreibt irgendeine Funktion hin und der Computer schmeißt einem das Integral raus. Ja. Das kam erst viel später. Genau. Ich erinnere mich noch, als die ersten, äh, ersten erschwinglichen Exemplare von Mathematika mhm. per, per Diskette auf die äh, PCs in den Universitätsrechensälen ja. überspielt wurden. Da konnte man das schon.
0: Und äh, nach dem, was ich ich habe das nicht recherchiert, könnten das heute schon Taschenrechner? Ja, natürlich. Äh, denn oh wunder, es gibt sie ja noch für ganz viele Anwendungen. Aber da, überspr da überspringen wir Schritte. Da überspringen wir, da, wir, also wir da waren überspringen jetzt schon bei, 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 ja. beim Rechenschieber und bei Tabellenwerken. Äh, ich habe ja noch äh, im Grunde war das ja auch eine Weiterentwicklung der mechanischen äh, Re Rechenmaschine. Du erinnerst dich ja auch äh, oder du hast schon dran erinnert, dass die allerersten Taschenrechner noch kleine Druckwerke dabei hatten. Das gab es dann auch als Extra bei den sogenannten programmierbaren Taschenrechnern. Das war ja dann der nächste Schritt, nicht? Ja, da, da, die da waren dann streng verboten im Unterricht. <lacht> die werden, da werden wir, äh, da kommen wir noch drauf. Ähm, mhm.
1: Denn äh, wie gesagt, wir hatten den, äh, wir hatten diesen kleinen Schiborechner, der es mhm. dann wirklich für alle äh, geöffnet mhm. hat. Und irgendwann äh, waren auch die Texas Instruments-Dinger so billig. Mhm. Dass man sie kaufen konnte mhm. und ich hab, kann mich an ein Weihnachtsgeschenk erinnern, das
0: war, da war ich dann so in der elften 12. Klasse, da kriegte ich dann den TI-51-3 geschenkt. Oh, das war ja schon ein ausgebautes äh, Modell war natürlich,
1: war natürlich bitter enttäuscht, dass mein Vater so ein Geizkragen war, denn ich wollte natürlich das das Statussymbol haben. Das war der TI 59. Mhm. Das war ein programmierbarer
0: Taschenrechner, äh, mhm. dem man so kleine Magnetkarten reinschieben konnte, auf denen man die Programme speichert. Stimmt, so Kaugummiartige Kaugummi -artig Kärtchen, die, die so, auch, oh, oh, die so, was war das so? So ein halbes Kilobyte oder so speichern konnten. Ne? War äh, du, du kriegst es da schon wirklich komplexe äh, Algorithmen drauf untergebracht.
1: Mhm. Und das war war natürlich praktisch, weil diese äh, für diesen TI 59 kamen kam auch auf Fremdfirmen und brachten dann Programmpakete auf diesen mhm. Magnetstreifen. Ja, äh, Versicherungsvertreter hatten sowas den, ja äh, auf den Markt und in mhm. dieser TI 59. Da konnte man, da konnte man auch äh, ein komplettes äh, hinten ein, Komple ein komplettes Modul reinstellen, wo mhm. dann äh, hardwaremäßig dann Programme schon drauf waren, die von Drittanbietern mhm. entwickelt wurden für bestimmte Probleme. Mhm. Äh, aber der kostete damals, der kostete damals richtig Geld. Ich glaube, das war so in der vier bis fünfhundert Mark Klasse, was äh, mm. damals noch richtig Schotter war. Ich kriegte ja, ja. also in Anführungszeichen nur den TI 513. Mm. Das war aber in der Schule fast bis zum Abitur das äh, immer noch ein Statussymbol. Mm. Der war auch programmierbar
0: mm.
1: und konnte so irgendwie 30 Programmschritte konnte man konnte man damit mm. machen. Natürlich in einer ganz einfachen Sprache. Das war noch nicht mal Basic, sondern man konnte nur Operationen abspeichern. Yep. Und dieses sogenannte Programm war im Eimer, wenn man den einmal ausgeschaltet hat. Ja, ja. Weil der keine, äh, tatsächlich keine richtige Speicherfunktion hatte. Mhm. Aber das hat das schon enorm erleichtert. Und mhm. wir hatten ja gerade eben wissenschaftlicher Taschenrechner genannt, mhm. weil man damit dann auch Logarithmen, Exponentialfunktionen, Winkelfunktionen und so weiter machen konnte. Mhm. Äh, bei dem Teil war es noch nicht so, dass auch Naturkonstanten schon abgespeichert waren. Das heißt, man musste Naturkonstanten noch auswendig lernen. Ja, Später, es gab das dann aber, da ich diesen Rechner bei Klausuren nie benutzen durfte, denn der war ja programmierbar. Obwohl, ja. wie gesagt, man musste ihn nur ausschalten. Hm. Dann war alles, was da eventuell programmierbar gewesen wäre, schon raus. Hm. Äh, den durfte ich nicht benutzen und musste mir dann von meinem Bruder einen Casio-Taschenrechner leihen und mhm. da waren dann schon Naturkonstanten mit drin. also da musste ja, also man das die Eulersche Planck'sche, Zahl und Pi nicht mehr auswendig können. Ja, also gut, e, e und Pi waren, waren auch auf den anderen Rechnern
0: schon drauf, aber, aber ausgerechnet Naturkonstanten meine ja. ich dann
1: sowas wie das Plancksche Wirkungsquantum, oh, ja. die Zahl, die Zahl der Atome oder Moleküle in einem Mol, diese berühmten 6,02 mal 10 ja. hoch e 23,
0: ja, ja. und ähnlich,
1: also die, 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 Ladung des Elektrons, also wirklich so Naturkonstanten, dann, die man in Physik und Chemie beim Rechnen immer brauchte, die waren da schon automatisch reinprogrammiert.
0: Die Lichtgeschwindigkeit natürlich. Mhm. Ja, ja, genau, im Vakuum. Das, ja.
1: das, gab es, das, das gab es dann, das gab es dann alles und machte das Rechnen natürlich wirklich total, total einfacher. Mhm. Aber wir waren halt noch gezwungen gewesen, bevor das äh, bevor das an den Schulen richtig aufkam, ähm, die Sachen auch per Hand auszurechnen. Mhm. Ja, das musste man noch, das stimmt. Das musste man noch, gut. Also, das ist. Heu heu heute auch noch so. Bis zum schriftlichen Dividieren bin ich sicher, kriegen die blagende Sonne beigebracht. Ja. Aber ja. wir mussten bis, äh, also, ich musste bis in die neunte, neunte, zehnte Klasse, mussten mhm. wir tatsächlich, wenn wir Mathe-Klausuren schrieben, mhm.
0: mussten wir da immer noch dann die, die, die Berechnung händisch ausführen. Ja, ja, das war ganz, ganz wichtig, damit, das war ganz, wie gesagt, die wichtig. Verderbnis der Jugend durch den Taschenrechner nicht Kreise zog. Eben, und man, mhm.
1: man kriegte auch noch Sachen raus, so einfache Operationen unten wie das Wurzelziehen, das ja eigentlich nur eine Taste auf dem
0: Taschenrechner ist. Mhm. Das, das hat man uns auch noch beigebracht, wie man das schriftlich auf Papier... Ja, da, das genau, das war dann so die Endstufe dessen, was man auf Papier zu, zu können hatte. Radizieren so manuell, so mit Quadratzahlen und so. Ja, ja. Das mhm. geht aber
1: relativ schnell, unterscheidet sich nicht stark vom äh, schriftlichen mhm. Dividieren, aber mhm. heutzutage braucht man es nicht mehr. Nee. Aber gelegentlich ist, finde ich, ist es ist gut zu, zu wissen, wie es geht.
0: Ja, ja. ja und naja, man musste sich...
1: Ja. Und man musste sich natürlich dann, bevor äh, der Taschenrechner aufkam, musste man sich auch immer häufig mit Näherungen befassen, damit es schneller mhm. geht. Richtig. Ich gehöre doch zu der Generation, für für, äh, für die Pi gleich 22 Siebtel ist. Ja, genau. Ist das halt eine die Stelle hinterm Komma kommt das raus. Und das reicht in den meisten Fällen. Aber dann kann ja, man es ja. dann wirklich ganz einfach mit einem ganz normalen vier Grundrechenarten Taschenrechner machen.
0: Ja, stimmt. Oder
1: man nimmt einen Rechenschieber raus. Ich habe hier, genau, ich habe hier mein 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 Lieblingsmodell, das mit das größte von der Weltfirma Faber-Castell, die heute nur noch für Bleistifte bekannt sind. Mhm. Die brachten Rechenschieber raus. Mhm. Die waren State of the Art und äh, mhm. ich habe hier den größten von denen, äh, also mit den größten von denen das Modell Novo Duplex, mit dem ich heute auch noch rechne. Mhm. Das war, das war schon ein ganz fortschrittliches Modell, weil es auch eine Wurzelskala hatte. Mhm. Die war dann über zwei Reihen verteilt, damit konnte man dann wirklich noch genauer rechnen.
0: Mhm.
1: Und ich habe hier meine äh, das ist mein Lieblingstück auch wieder von der Weltfirma Faber-Castell eine Rechenscheibe
0: Sag mal, kannst du mit deinem Handy nachher mal zwei, drei Fotos machen und, Aber selbst, und, selbst, und, selbst, selbst und die noch in ich, unser Pad zu, äh, zur Sendung kopieren, ja, also dann werde ich sie ja nachliefern. Ja, ich lege das auf eine Logarithmetabelle drauf, die ja. beiden schönen, die beiden ja.
1: schönen, äh, ja. die beiden schönen
0: Rechenschieber und mache ein, mach ein Foto mit dem Handy. Genau, und die kannst du dann ja nachher mal ins äh, Pad zur Sendung kippen. Das kann man da rein kopieren und dann versuche ich das mal in unseren Sendungsblock zu überführen. Ansonsten gibt es schöne Bilder in der damals TM-Folge, also damals-tm-podcast.de Sendungsarchiv Suche nach der Folge Nummer 58 Rechenschieber. Da gibt es sehr schöne Bilder. Da habe ich nämlich mal einen Mathe-Prof, der Rechenschieber sammelt, besucht und mit ihm eine Sendung gemacht. Also
1: Rechenschiebersammler, das das ist eine Spezies, die ist wirklich klasse. Ja. Äh, man, äh, also wenn man bei eBay Rechenschieber eingibt hm, äh, als Suchbegriff, dann kriegt man zwar sehr häufig diese äh, Abakusteile für Kinder mit den Kügelchen. da. Wenn man ein bisschen scrollt, da werden dann komplette Sammlungen von Rechenschiebern angeboten und Rechenschieber für äh, für, für Sachen, wo, äh, für Spezialprobleme. Mhm. Dass man also nicht 3 vier 4 ausrechnen konnte, sondern das waren dann für bestimmte Berufsgruppen, meinetwegen für Ingenieure oder Kältetechniker, welchen Knopf ja. sie wann drücken mussten. Mhm. Das ging auch als Rechenschieber durch.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, ja,
1: und man konnte mit den Teilen, wenn man geübt war, mhm. äh, außerordentlich schnell mhm. und auch ziemlich genau rechnen. Wenn man wusste, wie die Teile zu bedienen waren, da gab es, äh, ich habe hab das sicherheitshalber aufgehoben und als Schatz in meinem Bücherschrank verwahrt. Da gibt es so Werke, wo einem erklärt wird, wie man korrekt mit dem Rechenschieber rechnet und wie man das Gerät selber wieder austricksen kann, indem man über die Skalen hüpft und Operationen hintereinander durchführt und
0: so weiter. Das ging relativ mhm. genau und relativ schnell. Mhm. Genau, es gab ja durchaus in späteren Versionen mehrere Zwischenspeicher, wo man sozusagen die Pipe-Operation dann ein, äh, simulieren konnte durch zwei Tastendrücke. Um also das Jetzt also es dann wieder beim Taschenrechner. Genau, mhm. Genau. Und das ging auch beim Rechenschieber natürlich, nicht? Da konnte man auch Dinge festhalten und da von da aus weitermachen. Ja, natürlich. Das ist ein schönes mechanisches Gerät auf Logarithmenbasis. Genau. Ja. Und wenn man dann mehrere ineinander verschiebbare Zungen hatte, dann konnte man auch äh, auch potenzieren und, und so. Dann nicht? konnte man äh, das ja, potenzieren
1: erledigte man aber über die sogenannte LL genau. Skala. Da mhm. ging's dann äh, da, da war dann auf dem logarithmischen Teil noch mal eine exponentielle Teilung. Genau. Das war dann was für die Spezialisten. Das hatten nicht alle Taschen äh, hatten nicht alle Rechenschieber. Mein Notebook hat das. Genau. Ich hatte das
0: auch Das heißt, so da einen.
1: kann man auch sehr schnell Zinseszinsrechnung und mhm. Ähnliches konnte man machen, indem man sich einfach eine sogenannte Leiter auf dem Rechner. Baute. Ja, du, du hattest, du hattest Faber Castell sagst du. Ich hatte Aristo. Das waren auch ich, Aristo war das Aristo war das äh, Aristo war das äh, Konkurrenzprodukt. Die waren auch sehr gut und die hatten natürlich auch immer vergleichbare Modelle. Wenn die gerade sagen, das ist mit so ne ähnlich
0: wie mit wie, wie, wie mit wie mit Apple und 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 Windows irgendwie so, nicht so zwei Kirchen halt, nicht? Oder äh, Pelikan und GH. Nicht? oder ja, äh, oder äh, Chibo und Idusho oder äh, 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 VW Fahrer oder richtiges Auto oder gut, ja. Äh, <lacht> Genau die, die die lieben Zuhörer und ihnen äh, die in der
1: DDR groß geworden sind, die können uns vielleicht ins ähm, ins äh, in die Kommentare den Namen äh, des Kombinats stellen, dass die äh, das äh, ist im die DDR- DM Podcast, das, das in der DDR gemacht worden
0: war. Ja. Die waren die die waren genauso gut. Ja, das ist im damals im Podcast zum Rechenschieber genau hinterlegt. Da gab es ein volkseigenen Betrieb, der nichts anderes Richtig, machte, der, und, der nichts anderes und, und machte und der hieß, meine ich, Mosaik und saß in Potsdam.
1: Aber nichts zu sagen, habe ich nicht hab ja, ich nicht recherchiert.
0: Ja, kann man recherchieren, damals TM-Folge Nummer 58. Uff. Ja, also hm? ich weiß noch, dann
1: im Abitur durf hm? nicht, durften wir natürlich dann schon wissenschaftliche Taschenrechner benutzen. Mhm. Okay. Äh, das hat sich dann über die Jahre ergeben, dass die Leute merkten, oh, das ist doch nicht so schlecht. Genau. Aber es wurde immer noch Wert drauf gelegt, dass man auch wusste, wie es händisch geht. Hm. Mit war händisch das auch an der, der Uni noch so bei dir in den 80ern? Also an der Uni in den Klausuren, äh, da haben sie nur geguckt, ist der Rechner programmierbar. Die waren natürlich ein bisschen pfiffiger. Ja. Äh, da konnte man, da, da konnte man dann äh, bestimmte programmierbare Taschenrechner, die die Programme speichern konnten, nach ausschalten, mhm. Mhm. durften nicht benutzt werden. Mhm. Aber es war nachher nicht mehr so nicht mehr so wild bei den Klausuren, weil die auch so verfasst waren, dass man da, äh, dass er mit dem programmierbaren Rechner nicht wirklich was anfangen konnte. Mhm. Äh, es sei denn, als Spickzettel, ja. Aber auch die waren so gemacht, dass die Professoren gesagt haben, ihr könnt kofferweise Bücher und Zettel mit reinnehmen. Ich schreibe die Klausuren so, dass euch das ganze Zeug
0: nichts nützt. <lacht>
1: ja? da, war, da waren sie, also einige meiner Mathe-Profs, die waren da, die waren da richtig genial, was das angeht.
0: Ja, 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 okay.
1: Nö, äh, wie gesagt, im Abitur konnten wir das dann schon benutzen und äh, ich weiß, kann mich erinnern, dann im ersten Semester des Studiums besorgte mhm. ich mir dann äh, diesmal von der Welt, äh, glaube ich, von der Weltfirma Sharp war das mhm. einen einen äh, großen Taschenrechner, passte noch in die Tasche, den man mit einem dreizeiligen Display, dass man, äh, dem man, äh, den man auch mit Basic programmieren konnte. Okay. Das war, das war bis zum Ende meines Studiums war das, äh, war das das Hilfsmittel. Und mhm. wir hatten ja gerade eben das schöne Ding, äh, das schöne Ding äh, Thermopapier. Mhm. Und das Teil konnte man eine kleine Dockingstation kaufen mhm. und äh, das Ding so programmieren, dass es dann die Ergebnisse auf Thermopapier ausgab. Das passte alles noch in die, passte alles noch in kleinen Rucksack und eine Aktentasche. Mhm. Mhm. Und damit, ich mich noch, konnte man dann äh, für die Praktika bei Versuchen, wenn man den vorher richtig programmiert hat, bloß noch die äh, Messwerte äh, Messwerte einhackern und das Ding präsentierte einem dann gleich die ganze Auswertung und druckte sie auf Thermopapier aus, dass mhm. man dann wunderschön in sein
0: Praktikumsbuch einkleben konnte. Es musste ja alles noch schriftlich dokumentiert werden. Genau, wo es dann wenige Jahre später nicht mehr lesbar war. <lacht>
1: Richtig, aber das war dann, das war dann auch egal. Außerdem,
0: einer von, wir waren ja meist im Teams zu zwei unterwegs, einer musste immer noch alles händisch aufschreiben. Also und, und sag mal, das Thermopapier damals, das war doch auch noch nicht einfach so weiß, was dann schwarz eingefärbt wurde. Das war doch noch so silbrig glänzend, will ich das mich war erinnern. Ja, silbr ne? genau.
1: Sil Silbrig-glänzend mhm. äh, aus, also die äh, die Ausdrucke kamen so in dem äh, irgendwas in der Mischung aus Gro, äh, aus Rot und Grau dann auf das Papier. Genau. Hm. War aber gut lesbar und es hat sich. Ich habe vor ein paar Jahren noch in einem alten Praktikumsbuch in ein altes Praktikumsbuch reingeguckt, als ich hm. das dann äh, irgendwann Richtung Keller wegsortiert habe. Hm. Äh, man konnte das noch lesen. Ah ja. Okay. Ja. Okay. Und, also Aha. gut. Ähm, also Ab, ab, äh, ab äh, Anfang der 80er gehörte der Taschenrechner natürlich einfach dazu, man brauchte mhm. keine Rechenschieber mehr, man konnte noch man konnte noch bis äh, bis weit in die 90er rein, konnte man in jeder Buchhandlung aber noch äh, äh, Tabellenwerke, Logarithmen bestellen, mhm. die gab es noch, kosteten nicht viel, ich glaube, es, äh, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob das immer noch geht. Aber antiquarisch kriegt man die Teile immer noch. Ja, man, ja, ja. Man braucht sie, man braucht sie im Grunde genommen nicht mehr, bis einem der Taschenrechner kaputt geht oder der Strom ausfällt und der, der Computer nicht mehr will.
0: Genau. Und Ähnliches. Dann kann es gelegentlich gut sein, hm. mit sowas noch umge umgehen zu können. Aber gut, brauchen tut man es nicht mehr. Äh, ich kann mich auch noch erinnern: So frühe Taschenrechnermodelle hatten, ähnlich wie übrigens auch später gewisse Prozessoren von von Personal Computern und auch Standardsoftware, hatten geringfügige Fehler bei manchen Funktionen, erinnerst du dich noch? Ähm, ja, das war Gang und gäbe, das auszuprobieren, was, ja, was ja
1: kein Wunder war, die hatten, äh, die hatten natürlich äh, nicht die große Speicherfähigkeit. Mh. Das heißt, äh, es für, jede, äh, für jede Funktion, wie den Sinus, den Cosinus und so weiter, gibt es Reihenentwicklungen oder äh, ver äh, iterative Verfahren, wo man äh, den Wert beliebig genau bestimmen kann. Ja? Aber, äh, die Speicherkapazität reichte nicht aus und dass man so nur so und so viel Nachkommastellen hatte und dann konnte man sehr interessante, konnte man sehr interessante Dinge äh, produzieren äh, mit äh, etwas komischen Ergebnissen und da die äh, Rechner der verschiedenen Firmen äh, abweichende Algorithmen hatten, Jeweils andere Algorithmen, äh, mit äh, unterschiedlichen Konvergenzverfahren, äh, Konvergenzradius benutzt haben, mm. dann, äh, kam es dann vor, dass da wirklich äh, absoluter Schwachsinn bei rauskam.
0: <lacht> ja, genau. Und das wurde dann wiederum natürlich äh, von der von der jeweiligen Gegenkirche von dem anderen Hersteller und seinen das, Jüngern ja, das, natürlich das durch den überall, Kakao gezogen. Nicht? Das
1: wurde überall publiziert. Mm. Wenn man sich in diesem Internet umguckt, es gibt ja habe ich jetzt zur Vorbereitung auf diese Sendung gefunden, da gibt es ja so richtig schöne richtig schöne äh, Nerd, äh, Nerd Sammlungen, mm. äh, die genau sagen, was äh, die, die alten Rechner miteinander vergleichen und dann Standardoperationen mm. ja. angeben, äh, wo dann äh, die die unterschiedlichen Ergebnisse angezeigt werden. rechter ja. Rechner gilt dann als gut, wenn, hm. wenn irgendwo Null rauskommen muss,
0: tatsächlich Null rauskam. Ja, so in etwa. Hm, hm. Äh? Ja, das ist ja. ganz witzig. Ja, ja, wir spielten als Kinder in der Schule auch so so Taschenrechner Games, da konnte man irgendwelche Zahlenfolgen eingeben und Rechner umdrehen und dann kam Richtig. da so so in Leadspeak, kam dann da irgendwelche Ergebnisse raus. Ganz genau, da 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 kam ich mit meinem programmierbaren
1: Rechner natürlich groß raus in der Schule, weil man mhm. dann äh, ganze ganze Sätze in ein Programm schreiben
0: konnte. Ja, ja, genau, es gab Die waren nicht immer ganz anständig. Nein, nein, die waren politisch überhaupt nicht korrekt. Ich kann mir auch die waren noch die waren noch nicht wirklich politisch korrekt. Ich würde es auch heute nicht mehr tun. Ja, ja, genau. Ich ich, ich, ich überlege gerade so. es, es gab einen kurs und wie war das 154 israelis kämpfen gegen 142 araber um 69 ölquellen und das tun sie multipliziert fünf Tage lang und ich glaube wenn man das dann rauskommt dann hat man den namen einer bekannten ölfirma oder irgendwie sowas also das waren so so war so war halt damals der politische Taschenrechnerhumor ja ähm, Heutz, heutzutage schütteln die Leute bloß noch den Kopf drüber. Oh, und, damals, damals haben die Marxisten einem was von politischer Ökonomie erklärt, indem sie sowas verbreiteten und so. Ja, ja. ja. Aber das ist auch so ein Thema, genau. Das müssen wir auch nochmal irgendwann machen. Äh, äh, DKP versus KBW und äh, äh, oh, also, du meinst so, die
1: volkswand von Judäa? Ja, ja, die ja, 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 ja ja natürlich,
0: das, das muss man doch auch nochmal, der formale Marxismus und äh, wie das in 70ern so war und seine Jünger, großartig. Ja, egal, wir schweifen ab, zurück zum Thema. E also, so, äh, äh, ich komme
1: zurück auf den fatz Artikel, der diesen, der diesen ja. äh, Flash bei mir auslö auslöste Und äh, weshalb wir die, die Hörer jetzt mit diesem Thema zutexten. Genau. Äh, wie ein alter, wie ein alter weißer Mann üblich setzte ich mich dann einfach mal hin auf, mhm. auf meinen Sessel, schaltete die Stereoanlage ein. Mhm. Was gibt's noch? Mhm. Und hörte, ist mir erst später aufgefallen, natürlich Jazzmusik aus den spät äh, von Ende der 50er bis Anfang der 60er. Mhm und erinnerte mich dann immer nach und nach an das Zeugs, was äh, so bei uns in der Schule passiert ist mhm. und was was äh, komme auch komme halt kam dann halt auch drauf, was äh, unsere alte Generation unterscheidet von Leuten, denen man heute was beibringt, mhm. wie zum Beispiel halt, dass man Sachen auch händisch machen äh, machen können muss, was heutzutage wirklich nicht mehr nötig ist, mhm. aber äh, in unserem Weltbild. Und das ist wahrscheinlich gar nicht richtig. Aber wir sind halt da sozialisiert worden. Ist Es so, man soll das alles noch händisch machen können, wozu man so Taschenrechner und sonst irgendwas braucht. Mhm. Ja, Und äh, wir wissen auch immer noch was über die Näherungsverfahren, die natürlich nachher in die Rechner eingebaut wurden. Ich sagte mhm. ja gerade eben, Pi, mhm. Pi kann man immer noch schöner als 22 Siebtel nehmen. Mhm. Mhm. Ja, äh, Nerds wissen, dass das der erste Teil der Kettenbruchentwicklung von Pi ist. Mhm. Äh, Sowas mhm. so, so hatten wir noch.
0: Mhm. Ja. Heutzutage werden Schüler damit wahrscheinlich nicht belästigt. Das ist schwer zu sagen, aber da sind wir auch schon beim kulturellen Effekt. Was es eigentlich mit uns macht, dass wir, dass wir solches Wissen noch beigebogen bekommen haben und was wir mit diesem Wissen machen, ob des Wissens, dass äh, mutmaßlich Jüngere darüber nicht mehr verfügen. Ähm, das erzeugt ja auch eine gewisse Verhaltensbeeinflussung bei unserem, die sicherlich dem einen oder anderen Hörer, der jetzt sagen wir mal so 25 ist, irgendwie bekannt vorkommt, wenn er so mit so mit 50ern oder 60ern zu tun hat irgendwie. Ja, also, man, man muss sich immer zurücklehnen und sagen, wir waren mit Sicherheit nicht besser nee, genau. Es war es war es genau, es es war die ganz normale Scheiße nur anders, genau. Richtig, und mhm. äh, aber was was das zeigt, ich meine, äh,
1: unser Eins kann sich ja auch heute in der äh, im Informationszeitalter noch recht gut bewegen. Mhm. Das zeigt aber, dass wir äh, und das werden die Leute, äh, die jetzt 25 sind, auch ihr Leben lang machen müssen, man muss das ganze Leben immer weiter lernen. Mhm. Man darf nicht da stehen bleiben äh, an dem äh, an dem Punkt stehen bleiben äh, an dem äh, wo einen die Schule oder die Universität entlassen hat. Genau. Die Lebensstellung im Beruf ist ja nun auch mal vorbei. Richtig. Das heißt, ohne ohne ständiges Lernen geht gar nichts und hm. gelegentlich äh, aber, und das ist natürlich äh, eine Sache, die werden die jetzt 25-Jährigen auch später erleben. Wir sind vielleicht dann nicht so schnell, hm. aber wir haben natürlich ein bisschen
0: Lebenserfahrung, von der wir, hm. von, von der wir profitieren hm. können. Also der Innovationstakt war jedenfalls durchaus vergleichbar. Wir hatten ja vorhin so ein paar Beispiele technischer Innovationen, politischer Veränderungen und der Jahreszahlen dazu. Wenn ihr das mal an die Zeitskala von 2000 bis 2022 anlegt, dann werdet ihr feststellen, das war früher auch nicht anders.
1: Richtig, gut, es geht einiges, einiges geht jetzt in kürzeren Zeitskalen, aber äh, der Takt
0: mhm. oder wie sich was verändert. Äh, mhm. Naja, die, ich fürchte, die Zeitskala bei Menschen ist halt dann doch relativ konstant, fürchte ich so ein bisschen. Aber das ist vielleicht meiner philosophischen Ader geschuldet, ich weiß Nein, nicht.
1: Nein, also ich beobachte es an mir, also ich gehöre zu denen, die eigentlich immer gerne verstehen wollen, was in so einer Maschine abgeht, aber mhm. irgendwann äh, irgendwann bin ich davon abgekommen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt wirklich nur als Anwender
0: mhm.
1: ja, und will gar nicht mehr so genau wissen, welche Prozesse da im Innern ablaufen mhm. und was geschieht, das können, Leute, mhm.
0: äh, können junge Leute deutlich besser. Mhm. Interessant. Ja, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber ja, das ist, da gut, da sind die, da ist ja, Gott sei Dank, jeder Jeck auch anders. Richtig. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber aber wie, man, muss über, man muss wie gesagt über diese Schwelle erstmal weg, also Tipp so, ähm, wenn man sich über größere Altersunterschiede und Generationengrenzen hinweg unterhält, dann ist es ein guter Tipp, so wie wenn sich so zwei unbekannte Japaner treffen, so sich gegenseitig erstmal einzusortieren und festzustellen, ähm, wo man denn im jeweiligen kulturellen Erleben so steht, was man noch weiß und was man nicht ja. weiß, ein paar Anekdotchen zu erzählen und es vor allem immer für möglich zu halten, dass der jeweilige Gegenüber sich unsicher darüber ist, was er denn jeweils voraussetzen oder nicht mehr voraussetzen soll. Ja, ganz wichtig. Und wenn man das schafft, dann stellt man irgendwie fest, man kann sich mit so einem alten Knochen dann doch irgendwie ganz normal unterhalten und rumnörden irgendwie. Eben, wo wir beim Nörden sind. Mhm.
1: Ich habe mich dann äh, dabei beobachtet, als ich diesen ganzen Flashback verarbeitete und merkte, mhm. Menschenskind, in einigen Sachen bist du ja wirklich selber noch nerdig und hast dann mhm. gewisse Mitentwicklungen gar nicht mehr so groß nachvollzogen. Mhm. Ich sehe es zum Beispiel bei meinem Hobby dem Wandern. Ja, ich gehöre noch zu denen, die tatsächlich ganz altmodische Kartenwerke, also so gedruckte Dinger nutzen. Ah, Karte und Kompass. Und mit Karte und Kompass da durch, äh, durchs Gelände navigieren. Wir haben das noch gelernt, Später spätestens bei der Bundeswehr. Ja, genau. Ja. Ich glaube, beim Pfadfinders lernt man das heute noch ja mhm. und äh, werde immer werde immer dann wenn wenn ich irgendwelche andere wanderer die mit ihrem äh, die die mit ihrem mobiltelefon über gps sich also über mhm. kartenwerke die mhm. über dieses internet abrufbar sind mhm. äh, bewegen immer mitleidig angeguckt mhm. richtig bis,
0: bis irgendwo im bayerischen wald der empfang aussetzt Na gps hat man ja meistens trotzdem noch ja. Also mit der gespeicherten Karte kommen wir ja meistens klar. Wenn kommt der böse man, Russe das gps buft, dann wird es interessant. <lacht> Richtig. Und der, 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 der böse Russe hat es ja schon ein paar Mal ja, aber Kann er
1: ohne weiteres machen, das GPS in, der, äh, mhm. in Kriegsgebieten, äh, Kriegsgebieten so, so, so zu stören, dass es nicht mehr genau genug ist. Mhm. Äh, denn die haben ja ihr eigenes Satellitensystem. Ich glaube, es heißt GLONASS. Und, und es deckt
0: gerade noch so Deutschland ab. Richtig. Mhm. Und das können übrigens unsere meisten Handys auch, weil das war lange Zeit Voraussetzung für die Zulassung. Ja, also ich habe natürlich äh, hab
1: natürlich noch ein schönes äh, GPS-Gerät der Weltfirma Garmin. Genau, kann ich das gibt heute noch.
0: Ja, ja, genau. Die gibt's
1: heute, die gibt's heute noch. Äh, also du läufst nicht nur mit Kompass kommt, rum, kann, sondern du hast Papierkarte genau. und Garmin und damit weißt du, wo du bist. Und damit weiß ich, damit weiß ich, wo ich bin und äh, bevor mhm. ich das äh, GPS raushole, gucke ich erstmal, ob ich nicht einfach schnell mit dem Kompass gucke, mhm. wo Gott Norden erschaffen hat. Mhm. Und äh, wir haben, uns wurde auch noch beigebracht, unseren unseren äh, Standpunkt einfach durch eine Kreuzpeilung zu ermitteln und so. Mhm. Das geht alles sehr, sehr schnell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Mhm. Äh, aber müsste ich heutzutage eigentlich gar nicht mehr machen. Ich, ich sehe die mitleidigen Blicke der Leute, wenn ich äh, ja. die Karte rausnehme und da einen Kompass drauf mhm. mhm. Aber es macht einfach Spaß. Ja, ja. Auch wieder der Drang, wissen zu wollen, wie es eigentlich funktioniert. Mhm. Äh, mhm ist halt ist halt bei solchen Sachen noch da, aber äh, irgendwo bin ich dann
0: glaube ich stehen geblieben hm. und will bestimmte Sachen nicht mehr genau wissen. Das ist bei mir anders. Ähm, aber ja wer weiß, irgendwann kommt der Zeitpunkt vielleicht, ähm, von wegen Himmelsrichtung, Sonnenstand und sonst irgendwie. Du hast mir in Vorbereitung auf der, Se auf der Sendung auch noch einen Vortrag über Sonnenuhren gehalten. Ähm, das hat ja. mit dem Taschenrechner aber nicht mehr ganz so viel zu tun. Ein nee, nerdiges, nerdiges Hobby, wo, wozu braucht man eine Sonnenuhr? Ja?
1: Genau. Wo es doch jetzt also äh, mhm. Atomuhren gibt und äh, jeder eine mhm. funkgesteuerte Uhr für, für mhm. ein funk Uhr für ein Hunderter, eine sehr gute funkgesteuerte Uhr für ein Hunderter ans Armgelenk packen kann. Mhm. Oder Zeit. auf dem Mobiltelefon hat man ja auch immer die genaue Zeit. Mhm. Einfach die Dinger sehen schön aus und mein nerdiges Hobby ist äh, mhm. äh, Sonnenuhren konstruieren, also äh, Zifferblätter äh, mhm. für Sonnenuhren entwickeln mhm. und da, damit es dann auch wirklich ein Hobby ist, mhm. äh, mache ich das noch äh, mit Papier und Bleistift mhm. und den meinen Logarithmentabellen.
0: Hm. Da darf auch ein Taschenrechner nicht dabei sein. weil Das ist das, nämlich auch gar nicht so einfach. Das also ist Oldschool. Ja, und es, und es ist es ist nicht trivial. Also einen Stock in die Erde stecken und sozusagen bei Sonnenhöchststand sagen, hier ist 12 Uhr, damit ist es nicht getan. Damit ist es nicht getan. Es, äh, es, es gibt da viele Sachen, die man berücksichtigen muss, die hm. die Leute natürlich... Äh, Schon 1600 Kautschuk konnten? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, auch schon 600 Kautschuk, wenn sie es aufgeschrieben hätten. Ähm, aber in der Tat, es äh, äh, ist, fa ist fast auch ein Thema für eine für ne eigene Sendung. Aber, das, können wir mal ähm,
1: eine eigene Sendung draus machen? Genau,
0: genau, genau. Bei, bei Sonnenuhren texte ich dich ganz fürchterlich zu. Das ist super, ich schreibe das sofort in mein, äh, auf, auf meinen Zettel hier, äh, wo ich schon... Ja,
1: die Dinger zu rechnen ist nicht trivial, aber bereits im Mittelalter gab es äh, grafische Methoden, wo dann jeder mm. Handwerker tatsächlich dann so ein Zifferblatt, mm. äh, so ein Zifferblatt konstruieren konnte mit Zirkel und mm. Lineal. Mm. Nicht mm. trivial, aber es ging und die mussten nicht wissen, was
0: sie taten. Die brauchten auch keinen Umschalter für Sommer- und Winterzeit. Ja, ja. Brauchten sie nicht. Mm. Genau.
1: Aber Na? ich komme jetzt nicht mit solchen Sachen, mit, nein, 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 nein. mit ich, solchen ich, Begriffen ich, wie
0: Gnonom oder Zeitgleichung. Richtig, genau. Das machen wir später. Deswegen ist das ja hier auch ein bisschen damals TM. Und wir haben hier, glaube ich, auch ein bisschen äh, so am Konzept des Podcasts gefeilt und ein bisschen erklärt auch, warum dieser Podcast aus einem anderen stammt und warum es wichtig ist und eine einer unserer Claims ist einfach äh, ja verstehen zu lernen, wie das erlebt haben äh, anderer politischer, technischer, sozialer Zeiten eben über die Generationen hinweg Verhalten beeinflusst. Ein, eine Sache ja. äh,
1: möchte ich noch erwähnen, ja. äh, äh, die, äh, die ich dann, dann wieder von einem alten weißen Mann erfahren habe als mhm. Mhm. Äh, in einem in einem Seminar, mhm für Astrophysik, dass ich eine Zeit lang besucht habe, einfach weil der äh, Do Dozent äh, richtig mhm. super war. Mhm. Das war ein emeritierter Professor äh, mhm. knapp vor den 80ern, mhm. äh, der noch in der Zeit äh, gearbeitet hatte, als man in der Universität Rechensäle hatte. Mhm. Mhm. Da kam dann, äh, da saßen richtige Rechenknechte mhm. mit ihren Logarithmentabellen und mechanischen Addiermaschinen äh, mhm. und, und mechanischen Rechenmaschinen, mhm. nachher teilweise auch mit den ersten Taschenrechnern mhm. und haben hochkomplexe mathematische Probleme zunächst mal in Teilschritte zerlegt mhm. und äh, Teilprobleme zerlegt, die man
0: dann parallel abarbeiten konnte. Das hat mir meine Mutter noch erzählt. Die saß noch mit Hunderten äh, von Menschen in großen Sälen und hat sozusagen Distributed Computing so in Human gemacht. Richtig. Und äh, der berichtete also mehrfach,
1: wenn der von den alten Zeiten erzählte, als dann die ersten Rechenzentren mit äh, guten Computern ra rauskamen, die man natürlich mhm. noch mit Lochkarten füttern musste. Mhm. Er erzählte dann äh, von gewissen Gegebenheiten, wo äh, dann ein Rechensaal gegen ein Rechenzentrum angetreten ist. Okay. Ja, zum Beispiel bei der Bahnbestimmung von Kometen oder Kleinplanetoiden, mhm. äh, was äh, kein triviales wenn man drei vier Positionen hatte, dann kein triviales äh, kein, kein kein triviales Rechnen war, mhm. äh, wo dann wie gesagt der Rechensaal angetreten ist gegen ein Rechenzentrum. Mhm. Und äh, es zu Anfang immer häufiger vorkam, dass die Rechenknechte mit Papier und Bleistift mhm. im Rechenzentrum schneller waren mhm. und genauer waren als mhm. das Rechenzentrum. Mhm. Heute gibt's das natürlich alles gar nicht mehr. Mhm. Aber damals darf man nicht äh, bis weit in, bis in die 50er rein gab es Rechensäle.
0: Ja. Ich da weiß. waren Leute,
1: die mussten gar nicht verstehen. Nee. Die mussten gar nicht verstehen, was sie tun. Die waren teilweise auch nur angelernt, aber ohne mhm. diese Rechenknechte. Mhm. Häufig waren es Knechtinnen, wie man heute sagt. Richtig,
0: muss. genau. Oder äh, auch. Hätte, hätte Wissenschaft nicht funktioniert. Genau. Das Wort Computer ist ja ursprünglich auch äh, ge äh, gemacht worden für einen Menschen, der eben computet hat. nicht? Ja. Äh,
1: interessant wäre. Äh, Wer mal in sowas leicht einsteigen will, kann äh, das in einem Roman von Richard Harris, der das heißt, glaube ich, V2. Mhm. Äh, Im historischen Roman äh, mal nachvollziehen, das ist fiktiv und man passt in die Zeit, mhm. wie äh, junge Engländerin, die gerade mal gelernt haben, mhm. äh, gerade mal gelernt haben, einen Rechenschieber zu bedienen, mhm. äh, in der Nähe, äh, in der Nähe von V2 Abschussbasen saßen. Mhm. Und im, äh, nachdem aus London richtig mhm. schnell richtig schnell das das Einschlagziel benannt wurde, mhm. Mhm. die dann äh, ähm, äh, dann per per Rechenschieber und Logarithmetabellen äh, äh, geguckt haben, wo könnte die Abschlussbasis sein, um dann die Royal Air Force dort vorbeizuschicken.
0: Ja, genau. Also Flugbahnberechnung. Flugbahnberechnung, mhm, genau. auch nicht. Auch bei der Mondlandung halt. übrigens noch mit Distributed Computing. Denn der Rechner an Bord äh, des Raumfahrzeuges war dazu da nicht in passt heute in der Lage. jedes Handy. Und dann ja, das die Handy mussten, ist die tausendmal mussten, besser. Ach, das war noch nicht mal C64. Die mussten, die mussten Remote Computing per Funk machen. Naja... Ähm, wie Aber das ist dann echt zu viel. Und wirklich, mhm.
1: es gab ja auch damals dann doch schon ganz hoch spezialisierte Sachen, wenn mhm. man mit dem Rechenschieber arbeitete und das richtig mhm. genau sein musste. Mhm. Dafür gab es sogenannte Rechenwalzen. Genau, die wurden immer länger. Das heißt, das war, da wurde dann diese logarithmische Skala, da wurden diese logarithmischen Skalen einmal um eine Walze gewickelt, was mhm. zur Folge hatte, dass man plötzlich eine Skala hatte, viel die viel länger äh, war und viel feiner, die also meterlang war, mhm. aber deshalb viel mehr Nachkommastellen darstellen konnte. Genau. da musste man dann, da, da musste man dann die äh, Einstellung erkurbeln. Mhm. Leider, also ich, ich suche immer irgendwann, ob irgend so ein Ding mal für mhm. einen
0: vernünftigen Preis gebraucht über eBay zu kriegen ist. Wendet aber euch die, in, in, in den Blog zur Sendung. Wie gesagt, der Kern, das Kernstück dieser Sendung wird ja auch im damals TM-Feed erscheinen. Also liebe Hörer, wenn ihr für den Winfried irgendwas Altes habt, dann schreibt uns. Ja, was ich auf jeden Fall noch haben will, mhm. äh, um es mir irgendwann an die Wand zu
1: hängen, es gab, äh, als wir äh, in, in der Oberstufe waren, standen diese Teile schon irgendwo in der Sammlung hinten drin und wurden kaum noch benutzt so Demonstrationsrechenschieber in Tafelgröße, die man an die Tafel mhm. hängte. Ja. Und wo man dann so die am Rande ra des
0: Klaviertransports.
1: Richtig. Es ist so hart am Rande des Klaviertransports. Ich mhm. weiß, die Firma Faber Castell, die ja mittlerweile längst keine Rechenschieber mehr herstellt, mhm. aber immer noch ein eigenes Rechenschiebermuseum betreibt und noch Einbestände mhm. mhm. verkauft. Die haben Aha. auch Tafelrechner noch. Leider liefern die nicht. Man muss sie abholen. Mhm. Ja, aber gelegentlich taucht so ein Teil mal, taucht mhm. so ein Teil mal auf eBay auf. Mhm. Tja, also. Aber immer nur zur Selbstabholung. Und da ich kein Auto habe, kann ich schlecht mit so einem Tafelrecht von, von Hamburg nach
0: Berlin laufen. Und ein normaler ja. Pkw tut's da auch nicht. Ja, vielleicht schaffen wir das mal mit der Ente im Sommer. Mal sehen. Ja, ja. So. Das Vielleicht irgendjemand, hat sich.
1: irgendjemand im Raum Berlin so einen großen
0: Tafelrechenschieber <lacht> abzugeben, äh, ich nehme ihn. <lacht> ja genau, fürs Wohnzimmer. Ja, womit du dann auch wieder ganz weit vorne warst. Jetzt sind wir ordentlich abgeschwiffen, aber das wollten wir ja auch. Gleichwohl ist das hier der Retour-Podcast, euer Wochenblick zurück ins Heute. Äh, das war heute mal ein bisschen Meta und ein bisschen damals TM, aber so hängt eben alles mit allem zusammen, das ist ja auch der Claim. Ähm, Frage an dich, Winfried, der du für diesen Hauptteil verantwortet hast. Gibt es zu 50 Jahre Taschenrechner noch Dinge, die wir hier noch nicht abgehakt haben in unserem Pad? Ach, es gäbe, es, es gäbe so viel, aber ich will hier ja nicht irgendwie einen Technik-Podcast
1: ableiten. Ich habe hm. immer noch versucht, ich hoffe, das ist mir gelungen, zu erklären, was für Wirkungen das auf uns
0: hatte. genau. Genau, das so, darauf, so dieses, darauf, wir darauf damals, wir hin. hatten ja nicht und so weiter. Dieses Moment ist ganz wichtig. Insoweit machen wir hier auch die Retour-Podcast-Hörer auf den damals TM-Podcast aufmerksam. Das ist ja noch nicht mal Shameless-Self-Plugging. Das sind ja sozusagen zwei Podcasts aus demselben Haus. Denn der Trend geht ja zum dritten podcast und äh, es gibt ja mittlerweile Podcast-Labels und Dinge, die...